0: Quer esse café? Café com o quê? Café com dungeon!
1: Ei, hey, ei, hey, salve, dona Lagartixa. É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora?
2: Olha, eu já peguei poção pra voar. Já peguei poção pra curar. Mas não dá não, bacalhau, tá louco.
1: E qual foi, dona Lagartixa? Vai amarelar?
2: Não é isso, meu filho. Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Ranca-toco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Silvia, juru beba só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau.
1: Então segura essa.
2: Que poção é essa?
1: Não é poção. É um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola.
2: Nossa, e que cheirinho gostoso é esse?
1: Você não tá entendendo, dona Lagartixa. Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho balde que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido.
2: É, hey, então partiu, Torre é Bacalhau!
1: Simbora, Dona Lagartixa! Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho especial da Ovelha Negra, que, cara, tá tá bem, bem dark aqui. E a gente vai falar hoje de um jogo que se firma em três pilares: horror, sobrevivência e dominância. A gente vai falar de Palos RPG. ...que está em financiamento coletivo agora, nesse momento, lá no Catarse... ...e é um jogo que a gente vai trocar ideia com o um autor, o Jefferson... ...que está aí trazendo esse material. Mas antes de chamar o Jefferson, eu vou lembrar... ...que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. A partir de R$ 5,00, você entra lá em picpay.me Café com Dungeon... ...ajuda o nosso podcast, recebe ainda uh, material extra, né, conteúdo extra... E também participa de sorteios Então cola aí com a gente picpay.me barra café com dungeon e é isso Mas vamos lá pro cast sem demorar mais Fala aí Jefferson, bem vindo, bom dia
0: Opa, bom dia a todos aí Bom dia Balbi, primeiro de tudo Muito obrigado aí pelo espaço Pra gente falar um pouquinho sobre Palos E divulgar o financiamento coletivo E é, Vamos lá cara Eu Já posso começar aqui definindo mais ou menos aí Esses pilares pra galera sacar Mais ou menos sobre o que, que é esse brinquedo novo aí. Chegou quente, amigo. <risos>
1: Manda ver então. Três pilares: horror, sobrevivência e
0: dominância. Conta aí. Bom, é, o Palos ele é um jogo firmado né, nessas três questões aí que elas se misturam. né Então não tem como eu virar para você e falar: o horror está nisso, a sobrevivência está nisso e a dominância está nisso. Mas é claro que existem ali representantes né, para justificar essa afirmação mas esses elementos se misturam e é aquilo, né, é na mistura deles que Palos surge, né, não de outra maneira. Então é, é difícil separar muito separadinho. O horror em Palos ele está principalmente quando a gente entende que é, esse mundo onde vai se passar esse jogo, o um mundo chamado de Lurhac, é um mundo que está definhando, né, é um mundo próximo de seu fim, é um mundo que está morrendo de certa maneira. E tudo isso se deve a uma coisa que aconteceu e ninguém sabe explicar exatamente como essa coisa aconteceu, mas o sol de Luhak, ele é um sol cinzento, é um sol que não ilumina e não nutre a terra como deveria nutrir, ninguém sabe exatamente quando o sol começou a morrer, mas alguns dirão que já faz mais de mil anos que esse cadáver moribundo vai se arrastando, que é esse mundo e esse sol, né, é... Alguns vão dizer que foi uma criatura que de alguma maneira feriu esse sol. Enfim, os personagens, os jogadores, quando forem experimentar um pouquinho de Palos, eles certamente ouvirão a lenda daquele que engoliu o sol. Para quem se atribui, né? A quem se atribui esse grande feito aí dentro do imaginário de Palos? Essa coisa que teria devorado o sol foi um dragão, né? E um dragão em Palos ele tem uma simbologia diferente do que teria. É, em cenários de fantasia medieval comum, então o horror em Palos ele tá muito nisso, nessa nesse mundo cru e moribundo no qual você vive, onde os recursos são escassos e puxa daí a sobrevivência como pilar também, porque você precisa estar toda a sessão reforçando que você vai ter como sobreviver amanhã e a dominância também, porque em palos você vai escolher qual dos dois lados você vai é, lutar, por qual dos dois lados você vai lutar. E ao escolher... Um dos objetivos né, de uma campanha de Paulo seria fazer com que a sua morada se tornasse, de fato, o local mais importante que vai resistir a esse fim de mundo, se é que isso é possível, né? Então, todas essas três coisas estão misturadas aí e, claro, cada uma delas a gente pode né a gente pode falar sobre a questão do horror enquanto horror corporal, que o Palos acaba puxando muito, é, a gente pode falar de, de do, da, da sobrevivência, como ela é diferente para cada uma dessas suas forças que você, que você vai escolher e a questão da dominância, que eu acho que seria a grande argamassa aí, porque em Palos você tem, queimando um pouquinho aqui minha largada, em Palos você tem três personagens pra controlar, a sua morada, o seu grupo e o personagem propriamente dito. Então tudo isso tá girando em torno dessa hegemonia, de certa maneira, que você tem que firmar naquela sua terra, naquele seu lar ali. Uhum. Pô, muito interessante,
1: cara. E, bom... Os, os personagens dos jogadores vão, vão ser de um ou de outro lado, né? Mas tem o, o, o que mais o personagem é, como é que são os personagens do Palos, como é que, com quem que o jogador vai jogar, ou se é uma coisa mais ampla, como é que é esse take?
0: Bom, basicamente os jogadores eles vão poder escolher ou jogar com o lado humano da coisa, e quando eu falo o lado humano, eu estou muito longe de falar o lado bom, sabe? Tipo, ah, é o bom, é o bem contra o mal. Não, quem me conhece sabe que eu jamais vou fazer uma, uma heresia dessa, de colocar alguma coisa como essencialmente boa, né? É, mas aí você vai jogar ou com os humanos ou com os Lanetiri, e aí é que, é que vai gerar realmente eu acho que um, a textura gostosinha do Palos para você experimentar no jogo. Do lado humano, a gente tem o Bastião da Luz, e quando eu falo Bastião da Luz, né, que seria esse último refúgio ali, é porque quando você vai jogar Palos, você pode de fato encarar que o seu Bastião é o único que sobrou, sabe? Ali está o que resta da humanidade, e por isso, por, é, daí vem a urgência nessa dominância No sentido de firmar bem a, a, a sua, a, as suas raízes ali Num sentido de, porra, não, a gente tem que sobreviver Isso aqui é o que nós temos é Tem um muro ali que defende a gente do resto do mundo Que está morrendo e também está desesperado Então aqui a gente está junto e vai ter que se defender de alguma maneira O que não isenta esses seres humanos Uma vez inseridos nesse ambiente comum e conjunto Criem hierarquias absurdas Onde continuarão esmagando a maioria que vai trabalhar para sustentar uma minoria e que vai também, claro, abrir margem para toda sorte de intrigas internas então é muito fácil às vezes o cara olhar o palos e achar que é um jogo muito reto né? onde eu sou um cavaleiro de uma ordem e estou indo salvar o meu bastião você pode, pode até interpretar desse jeito, mas só nas primeiras sessões. Logo você vai ver que tá tudo fudido mesmo e não, essa glória toda ela não existe mais. E eu só reforço isso, eu sei que a sua audiência aqui é uma galera de bom senso, mas vai que esse podcast cai em ouvidos mais é, adoecidos por aí, Palos não é ferramenta para você brincar de Deus Vult, tá? coleguinha, não vai nessa onda, não vai nessa pilha, porque, sei lá, a não ser que você goste de ser capacho dos outros e tal, aí é um problema seu, né? aí a terapia já não é comigo mais. Tá é... dado o recado, amigo. É. Então, o, 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 né? a, essa sociedade do Bastião ela é dividida em várias castas que eu me inspirei na, na hierarquia angelical, católica. Então, quem lidera o Bastião é o Serafim, ou a Serafim, que é uma figura andrógena que... Né, meio que transcende essas questões mortais aqui de gênero e coisa e tal, e ela falaria em nome do deus Relojoeiro que é a religiosidade dessa galera, e esse deus Relojoeiro é meio que um deus de mistérios né, onde esse tempo cósmico que é calculado pelos sacerdotes é incompreensível pelos homens e mulheres comuns, ele simplesmente tem que seguir o que esse deus Relojoeiro fala, que é né, ecoa pela boca da Serafim e os seus demais seguidores ali, então ainda que o visual de Paulo num bastião comum, seja de um medievo mais grosseiro, né, de muros largos, torres redondas e quadradas, dentro do relicário, do sacrário onde fica o serafim, a gente busca uma inspiração muito mais barroca, detalhista um, quase um clockpunk, sabe Para brincar com essa, com essa mistura e com esse conceito aí, e claro isso você vai ter todas aquelas outras hierarquias angelicais até chegar na base que são os anjos olha que bonito, o camponês que trabalha para sustentar todo mundo é o anjo né? Porque tem que ser muito anjinho mesmo né é... E seu personagem Ele é de uma camada intermediária E se torna um cavaleiro de ordem Essas ordens São o que existe para tentar fazer O Bastião se manter naquela região E conseguir os seus recursos Isso basicamente seria o jogar de humano né Digamos assim E aí a gente tem o outro lado Que são os Lanetiri Os Lanetiri eles vão ter um aspecto humanoide Na maioria das vezes Mas podem não ter também Depende do, da sua criatividade aí é, eles são seres muito antigos desse mundo e tal, que viviam escondidos porque o sol os matava só que aí aconteceu aquilo que eu falei lá atrás né? o sol começou a morrer e isso permitiu que os Lanetiri viessem à superfície disputar o mundo com os humanos e por isso que hoje em dia existem outros povos em Lohak? Sim a gente descreve vários no livro tanto povos para você usar enquanto contatos culturais e tal quanto povos para você usar como inimigos também é, e os Lanetiri, eles, eles tomam esse lugar também e né, nesse intervalo onde o sol começa a morrer até agora, eles estão ali disputando territórios, da mesma forma que eu falei do, do Bastião, você pode encarar a morada dos Lanetiri, que a gente chama de Lagoa da Desova, como a única do mundo, que está sustentando as últimas linhadas para tentar sobreviver a esse apocalipse que está vindo. Só que, por outro lado, talvez o apocalipse seja bom para os Lanetire, né? Porque vai que o apocalipse é, de fato, esse sol parar de brilhar permanentemente, ou ele explode, aí é ruim para todo mundo, aí fica complicado. Mas aí você só vai descobrir jogando, né? Não estou aqui para entregar. Joga lá e vê o que, que vai acontecer. Porque o nosso projeto também é fazer uma das metas extras lá do financiamento, é um suplemento das 24 horas do apocalipse, onde você vai ter vários gatilhos, né, para que coisas sejam acionadas ao longo de uma campanha que vão fazendo essa a cada hora passar, né, e o fim do mundo ficar mais próximo. Claro que essa hora, como eu falei, é uma hora cósmica, não é uma hora nossa, né? É algo que só os sacerdotes aí do relojoeiro compreendem. Então tem esse esse mecanismo também, né, para você jogar o palos. E dentro desse dessa lagoa da Desova, da mesma forma que os humanos eles têm a figura central ali do serafim as lagoas têm a matriarca como a sua figura principal, porque os lanetíri, eles não nascem é, como mamíferos, né? eles nascem de ovos, ovos que são colocados nessas, nessas sopas primordiais, muitas vezes nutridas com o sangue humano, que para os lanetírias é uma iguaria sem igual, e nascem com, né, esses ovos eclodem, é, saindo larvas, essas larvas vão crescendo e vão virando coisas que eventualmente viram os lanetiri que seu personagem vai jogar né? ao contrário da sociedade humana que tem uma cultura de castas os lanetiri são o que precisam ser dependendo do estágio da vida que eles estão, porque eles mudam eles se metamorfosiam, eles se transformam o tempo inteiro então a própria noção do que é bom para um lanetiri é mudar nenhum lanetiri quer ficar estagnado na mesma forma para sempre, claro que para eles qual que é o grande sonho? É atingir o ápice da espécie, que é se tornar um dragão. Por isso que, para eles, quem machucou o Sol foi um deles, o maior de todos. A mãe de todas as mães, provavelmente. Porque as matriarcas do, dos, dos Lanetiri têm traços dracônicos. Né? O seu personagem provavelmente vai ter traços dracônicos. Por isso que eu falei que é meio diferente, né? Como, é, como que é a relação dos dragões aqui. E isso vem né, de de, de muita aquela inspiração até meio, meio, meio alquímica da simbologia do dragão, como um ser de transformação e mutação, que troca de pele e cresce, fica maior e tal, então vem muito disso, e, e a, até mesmo a mecânica, né? a textura mecânica do jogo facilita isso, o seu personagem vai literalmente mudar enquanto você joga, porque em uma determinada sessão, quando você consome algo, de, de, de uma outra criatura, porque você vai ser uma, uma coisa que come, de fato, a carne, né? Come os ossos e por aí vai. Você pode assumir outros aspectos com isso, porque, é importante lembrar, para um Lanetiri não tem nada pior do que ficar preso numa coisa só. Eles são fluidos, né? Eles se transformam, eles mudam o tempo todo. Porra, muito doido, cara. isso, isso já,
1: já pintou uns quadros na minha cabeça aqui. Agora, já que você tocou em, em Sistema você está usando o L'Aventure, né? Que é o mesmo sistema, para quem não conhece, aí do Ceifadores, 2, é o sistema que é aplicado aí em, em algumas encarnações diferentes, tipo arquivos paranormais, é, e, e
0: principalmente no, no The Loyal, né? É, o The Loyal foi o primeirão, e aí todo todo L'Aventure que sai, a gente sempre mexe em alguma coisa. Nunca é o mesmo, mesmo, mesmo jogo, né? Ele tem ali os seus princípios, mas ele sempre vem com um tempero diferenciado. E no Palos não foi diferente também. E, bom, vamos
1: partir então do L'Aventure. É, como é que é o L'Aventure, a base do L'Aventure que você trabalhou? E depois a gente entra em, em quais foram as, essas modificações.
0: Qual é a base dessa base aí? A base principal dele é o Encantos, né, que é outro jogo do, do L'Aventure o Encantos é um jogo sobre amizade, né, só que a forma como os atributos foram apresentados lá, principalmente, me, me caíram como uma luva, porque desde que eu, a gente quer trabalhar o palo, vem aquela coisa, pô, a gente tem que conseguir fazer uma ficha só para jogar com os dois lados, para não ficar naquela doideira de que vai querer fazer dois jogos diferentes, né, e aí o, o Encantos, ele veio... Né, com duas colunas de atributos meio que contraditórios, né, tipo é, tranquilidade e, e, e pressa. Aí, acho que dá, hein? E aí eu comecei a trabalhar nesse, nesse caminho, e aí a gente conseguiu chegar no Palos como ele está hoje, onde você tem a mesma ficha representando esses dois lados da mesma moeda, com valores supostamente humanos de um lado e valores supostamente lanetirescos do outro. Só que... Ah, o que você vai ter é aleatório Então você pode ter um humano que não tem nenhum Suposto valor humano Ou um Lanetir que não tem nenhum suposto valor Lanetir Porque na verdade isso não importa né, a, a, os seres de Lohak não são preto e branco, né, eles são cinzentos então aquilo tá ali para fazer duas coisas, ao mesmo tempo você vê a dicotomia do jogo de um contra o outro, mas ao mesmo tempo entender que essa dicotomia às vezes é uma, uma construção né, que ela não existe em essência muitas vezes. Parece até o mundo real às vezes. <risos> o nosso mal é fazer jogo muito que, que lembra muita realidade, aí a gente fica triste às vezes
1: <risos> Não, tô zoando mas, é, cara, é interessante, cara. E quais foram as adaptações que você fez a partir disso? Onde você chegou com o sistema L'Aventure?
0: O jogo em si, ele tá na mesma pegada, muito simples. Você usa só 3D6, vai fazer ali uma rolagem qualquer, vai somar dois desses atributos. Uma coisa interessante é que você sempre tem que usar atributos de colunas diferentes. Então você não pode usar, por exemplo, instinto e desejo, que seriam características do lado ali da coluna Lanetira. Você tem que usar, sei lá, instinto e pureza, que é uma coisa supostamente humana, sabe? E aí você, vai, e você tem que justificar esses usos na sua narrativa quando você joga. Então isso cria cenas muito interessantes, né? Isso cria umas cenas onde, às vezes, o cara quer fazer uma coisa de maneira discreta, mas ele tem ousadia mais alta, e aí ele fala, ah, foda-se, eu vou usar a ousadia, entende? Então, é e isso puxa muito um elemento que é facilmente invocado no Palos, que é o do fanatismo, né, quando eu vi isso acontecer na mesa, eu falei, caralho, olha só, sem querer a gente gamificou o fanático, porque uma pessoa fanática, ela vai fazer as coisas do jeito dela, e o jeito dela, claro, é o melhor jeito para ela, Entende o que eu quero dizer? E a gente acabou gerando isso ali, né? O personagem tendo esse comportamento mais fanático Mas como todo fanático, uma hora ele vai se fuder Porque ele vai ver ali que aqueles atributos Apesar de serem o maior bônus Não são a melhor maneira de abordar aquela situação
1: Bom, e como é que você, dentro desse sistema Como é que você cria um personagem é, De qualquer um dos lados, assim? Como é que é a criação de personagem?
0: É, o personagem, ele é, ele é todo feito de maneira aleatória Você vai rolar três dados E dependendo do número que cair você vai ter um pontinho em um atributo que corresponde ali ao resultado, de modo que um personagem normal em Palos, ele começa com três atributos 1 um e três atributos 0. O que não exclui os atributos 0 de serem usados no jogo. Né? Porque às vezes você tem três atributos 0 na mesma coluna, você é sempre obrigado a usar de um e do outro. Então você tem que se virar, dar o teu jeito aí, fazer o teu jogo de cintura para... É, é porque é, isso também volta naquela questão da, da textura muito bem impressa no jogo da dualidade. Você está sendo sempre obrigado a usar o que supostamente você não não deveria se comportar de tal maneira, né? Mas você sempre está tendo que elencar aquele atributo ali porque no fundo, né, todos nós somos isso tudo. Então é muito legal ter isso ali expresso na hora que você vai fazer o um teste. E a questão da criação, né tem as minúcias também, que são meio que detalhes para o personagem que ele pode invocar no meio do jogo para ter uma bonificação e tal. E fora isso, né, fora a criação do personagem, que é a última coisa que você vai fazer, tem a criação da morada e a criação do grupo, que é onde você vai de certa maneira criar o cenário, né? Porque cada vez que você joga Palos é um cenário diferente, na verdade. Você sempre vai estar em Luhak, Luhak tá morrendo mas você vai rolar nas tabelas da morada e vai ver como ela é, porque as tabelas estão lá para isso como é a morada, tem alguma característica marcante nela, não tem tem alguma coisa curiosa sobre a fundação dela tem alguma paisagem diferente dentro dela sei lá, tem algum acontecimento recente que está rolando e está assustando as pessoas e aí tem várias tabelas no livro, tanto para um bastião quanto para uma lagoa para você conseguir trazer essa identidade para sua, para sua morada quando você cria ela, com minúcias e com atributos, porque os atributos da morada impactam no personagem. Né? A morada ela tem três atributos, que é defesa, alimento e moral. Defesa vai fazer com que seus personagens tenham melhores equipamentos, né? é, alimento vai fazer com que eles tenham boa comida para viajar por Hulu porque porque nada garante que você vai conseguir comer nesse mundo fodido aí, e moral é, traz para você a chance de ter um crítico na, no meio da sessão. Porque a moral seria você tá comprando aquele barulho do seu bastião, sabe? Você acredita em tudo que a Serafim fala, você acredita em tudo que a Matriarca emana. Por isso você vai se entregar. E aí tem essas chances do crítico ser um bônus, né? No meio da sessão, o cara fala, pô, não vou rolar, não, vou usar aqui o nosso bônus de moral e ter um crítico nessa, nessa jogada. É, fora isso, as minúcias também podem ser elencadas no meio do jogo para ajudar ou atrapalhar. E depois você monta o grupo. O grupo também tem três atributos, que é legado, prestígio e sinergia. O legado, tudo isso rolado aleatoriamente, você não tem que escolher, ficar montando, não. É rolou, dado, anotou e segue o jogo. É, você, o prestígio é o quão bem vocês são é, quistos dentro da, da morada de vocês... Por exemplo, se você tiver legado zero, tem ordens de cavalaria ou outras ninhadas da lagoa caçando o teu grupo, sacou? E aí tu já começa o jogo fodido, meu irmão, tem que se virar, dá um jeito de sobreviver. É, legado é o quão bem que isto, ou é o reconhecidos vocês são fora da morada, né? vocês podem ter fama de grandes caçadores e quando vão pra fora, encontram outros povos, eles têm medo de vocês, ou coisa assim. E o sinergia é o quão bem o grupo se conhece. E o sinergia é um grande pulo do gato. Por quê? Vamos supor que eu tenho sinergia 2. E aí eu vou fazer um teste, só que eu tenho um em um atributo, que eu vou usar para esse teste, e zero no outro. Então a minha rolagem final vai somar só um. E porra, um é pouco, né? Um é muito ruim. Aí eu vou na minha descrição falar, cara, mas eu vou pedir ajuda do personagem do Balbi que vai distrair a criatura enquanto eu ataco, aí eu uso aquele 2 da sinergia no lugar de um atributo sacou? e aí você pensa, porra mas então sinergia é apelão pra caramba sim, é apelão pra caramba e você só aumenta a sinergia se todo mundo do grupo gastar experiência então existe aí uma questão que o jogador ele fica, cara é muito bom, mas eu quero o meu boneco melhor eu não vou botar ponto nisso não, entendeu? então você tem um conflito ali do cara na hora que ele quer evoluir esse personagem só que a sinergia também pode vir como um problema vai-se que por alguma razão um desses personagens aí quer mentir a galera do grupo se a sinergia for muito alta dificilmente ele vai conseguir enganar alguém porque todo mundo se conhece muito bem sabe, então todos esses pequenos elementos e é claro né as três camadas de ficha são, é, servem de impacto para a camada de baixo, que é a que você vai usar de fato que é a do personagem então é, é muito legal ver isso, né? Muito bacana ver essa. essa que você vê que está um uso que é, que é útil para o jogo. Não é uma coisa, ó, tá lá a morada lá e a gente tem que evoluir ela às vezes e tal. Não, você evolui porque ela te dá benefícios com isso, né? Então você, você faz o cara querer buscar aquilo. O cara pergunta no começo do jogo: o que está que abaixo aí da morada para a gente ver se dá para aumentar hoje? Porque essa é uma das propostas do Palos também, de ser um jogo de campanhas médias e longas, mas de sessões curtas. Dentro, dentro disso tudo que você colocou,
1: qual o tipo de, de aventura que você vai fazer? Você consegue dar um, dar um exemplo maneiro, assim, do tipo de uma, de uma sessão maneira que você testou? É, alguma... o tipo de narrativa que você desenvolve a partir daí?
0: É, então, o, o Palos, quando você começa a jogar a gente faz um esquema que é pra gerar o um mapa, né? Você pode ou ter um mapa pronto lá, que você pegou da internet, fez à mão, não tem problema, ou pega simplesmente uma folha e deixa ali na mesa. Aí você vai pegar um dado pra cada jogador e jogar nessa folha. E aí no livro tem uma tabelinha do que que tem naquele lugar onde o dado caiu certo? E aí você vai botar ali onde fica a sua morada, né? Seja ela um bastião ou uma lagoa. E dependendo de cada número que caiu, por exemplo, vai estar tá escrito ali eu não vou lembrar de cabeça agora qual é qual. Mas vamos supor, caiu dois. Dois tá lá na legenda que é o seguinte. Algo que aumente a defesa da morada. Porra, beleza. Já sei que é isso, a galera quer ir atrás disso. Aí a partir disso você constrói. Pô, tô jogando com um tô jogando com, com os humanos, eu posso assumir que nesse lugar tem uma torre abandonada que a gente sabia que era ocupada, só que ela foi atacada e a galera que tava lá morreu. Só que ainda tem equipamento lá, tem armamento, tem um monte de coisa que a gente precisa pegar de volta porque senão vai ficar lá e outras, outros né, povos podem pegar e, tal, e usar contra a gente. Então a gente tem que ir lá fazer isso. E aí é isso, uma missãozinha, vamos lá, pá, vamos pegar e vamos voltar. Ou, sei lá, lá pode ser uma, 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 uma torre que não, você não tem que recuperar equipamentos que estão lá, mas você precisa reocupá-la, porque é meio que uma torre de vigilância que mantém a defesa da morada mais alta, porque ela consegue ter uma visão mais ampla né, dos, dos perigos ao redor. Então também pode ser uma questão mais de reocupar do que simplesmente ir lá e resgatar. Você pode fazer isso do lado do lado Lanetiri, aí entra uma questão interessante, os Lanetiri não necessariamente usam armas, porque eles mudam, lembra que eu falei? Os corpos deles se adaptam, então no lugar deles irem lá pegar equipamento, talvez eles tenham descoberto uma besta que está vagando ali pelo deserto, próximo da lagoa, e essa besta tem um couro muito rígido, e, na verdade, o aumentar de defesa deles é conseguir abater essa besta para que um grande banquete seja feito nos salões da Lagoa, para que isso fortaleça toda a ninhada, que eles possam ter suas carapaças mais poderosas a partir daquele momento. Então você vê como que muda a, o ponto de vista ali, né? Muda até o tom do jogo, de certa maneira, né? E, e você consegue puxar dessa forma uma, uma cara pro jogo que é bem particular, né? Esse tipo de, de narrativa que você tá propondo eu acho muito interessante. Como é que foi o processo
1: criativo disso aí? Você, quais foram as influências que te levaram até o Palos? Bom,
0: é, influências de, mas, principalmente os Lanetiri eu acho que acaba sendo aquilo que é mais diferentão, né? E aí você fica, porra, como, é como é que pode ter essa parada aí, que doideira é? O que, é que você fumou, o que, é que você lambeu? Eu, eu tenho aqui, cara, guardadinha aqui as nossas referências, vou pegar aqui pra compartilhar. Um furo de reportagem aí os seus ouvintes, o nosso livro já está diagramado, só que ainda não tá revisado, então ele pode mudar uma coisa ou outra, a gente tá se programando para quando bater a meta básica, que é o PDF, já liberar a galera. Então, é só... Mesmo que a gente libere o sem revisão, sacou? a galera poder olhar e tal, né? Discutir, ver se, porra, é isso aí mesmo, não é? Então já, já, tá, já tá no gatilho, tá pronto o bicho já. Por exemplo, né? Pro, pro estilo artístico da Igreja Humana, eu me inspirei muito na arte de um escultor chamado Kuxi, K-U-K-S-I, depois você dá uma olhada aí, ele faz umas esculturas que tem essa coisa meio, parece, um, parece uma caixinha de música gigantesca, toda intricada, detalhada, é muito bonito, cara, procurem aí, K-U-K-S-I. Olha, rapaz, essa foi a primeira inspiração para essa coisa meio barroca, né, das igrejas e tal. É, pro Zlanetyri, a minha principal inspiração são os Tizimice de Vampira Máscara. Que é, tem muito essa coisa de transformação, sabe? De se transformar, de mudar. De, de que tem uma relação com o dragão também, né? Meio que filosoficamente falando aí. Então eu, eu sempre gostei muito dessa relação, né? Que eles têm com, com isso. E peguei um pouquinho disso pra gente aqui também. Visualmente, pro Zlanetiri também, eu me inspiro muito nos Cenobitas, né? De Hellraiser, do do Clive Barker, né, porque quando você joga de Lanetire, você escolhe qual o caminho de evolução de certa maneira, evolução entre muitas aspas aí, mas em qual estágio da vida você ficou, você pode jogar com o um Erkekalim, que é algo meio brutalizado, maior, mais dracônico que é uma coisa mais bestial mesmo que nem fala, né é claro que você jogando com um pode se comunicar com a galera do teu grupo mas você né, não, não vai articular palavrinhas bonitinhas e tal todo mundo se entende porque todo mundo é do mesmo povo ou você joga de savaxi. jogando de Savaxi você é algo muito mais humanoide e aonde é onde a gente pesa um pouco mais visualmente a noção do horror corporal porque uma Savaxi, elas ela são as guerreiras da lagoa, as estrategistas e são aquelas que podem se tornar matriarcas no futuro, colocar né, as próximas ninhadas e tudo mais é como se o Erke Kalin fosse aquele cara que teve pressa, eu quero virar logo o dragão, só que aí ele trava, ele estanca ali, ele não consegue atingir essa plenitude, né, e a, a, a Savashi, ela passa por todo o processo e eventualmente vira uma matriarca, que pode ser até um objetivo do seu personagem, sabe, o, o, a aposentadoria dele é virar a matriarca de uma próxima ninhada e tal, é, um, é uma coisa muito possível. Então elas, eu gosto de pensar nelas nesse visual cenobita, saca? que tem aquela coisa, porque é os lanetir eles não sentem dores como os seres humanos sentem. Então, e eles não têm vergonhas para cobrir também igual a gente, sabe? Então, o que eles usam de adereços, é para passar uma mensagem muito clara, e geralmente essa mensagem é uma mensagem chocante então você vai ver as Savaxi usando ferros, atravessando a pele, piercings, sabe coisas que visualmente causam uma repulsa que é para isso mesmo, para desestabilizar quem está olhando do outro lado então você vai ter Savashis que andam com pedaços do corpo onde a musculatura aparece onde o osso aparece Sabe? E, e, e caminhos cavados no rosto, meio que uma escarificação ali, onde ainda tem o vermelho vivo do sangue passando por baixo. Então, tudo isso são, são imagens que a gente acaba inspirando muito, né? Em todo essa, essa, esse visual dos Xenobitas, né? Que é muito forte por esse lado aí. Sim, total. É,
1: e como é que foi o, o teu processo, cara? Você colheu, colheu essas referências? E como é que é isso dentro do, da, da Lampião, o trabalho com o Jorge, com o Rafão? Você pegou essas referências todas, qual qual, qual foi o teu processo de, de construção disso aí? Você, você caiu logo dentro do Laventure ou você deixou primeiro você criar uma proposta depois começar a trabalhar o Laventure? Como é que foi isso?
0: É, o, o Palos ele é um joguinho dentro do Lampião, já faz muito tempo, né? Desde que o Lampião nasceu, já tinha a pasta do Palos lá, sabe? Só que a gente não, não mexia, tava lá. Foi uma ideia do Rafão originalmente, uma coisa de fazer, ah, eu queria fazer um jogo onde duas forças disputassem um lugar. Era meio que isso, humanos contra vampiros e tal, não sei o quê. Só que, é claro, isso foi mudando com o tempo né? até chegar no, 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 no que é o Palos atualmente. E é... esse processo, a gente chegou a fazer vários testes com outros sistemas antes, sabe? Só que nunca ficava realmente agradável assim. E aí quando eu vi essa parada do Encantos, eu, putz, esse, esse jeito de fazer atributo aqui, eu acho que é o que vai combinar com Palos. Porque a gente mantém uma ficha só pra todo mundo e vai estar tá funcionando de maneira tranquila, né?
1: É, essa ideia foi boa, cara.
0: E aí, o, o, e aí eu comecei a trabalhar. Aí quando eu vi o Encantos, eu, pô, não, vou fazer pra Encantos. E aí meio que peguei, peguei muito do que já tinha escrito, mas na verdade eu meio que reescrevi muita coisa. Porque o que ficou na minha cabeça foram as ideias, né? Não necessariamente tudo que estava escrito já. Eu já sabia o caminho que a gente tinha que seguir. E aí fui deitando o cabelo ali para fazer essa parte toda. E me concentrei muito em tentar fazer muita coisa geradora, aleatória, sabe? Que é uma coisa que eu particularmente nunca fiz. Então o Palos, para mim, é um experimento pessoal de design. De ver se eu sei fazer isso ou não.
1: E, cara, como é que foi, como é que foi esse negócio de você trabalhar com duas forças opostas, né? diametralmente opostas e tudo mais, e não cair nessa coisa do, do, do maniqueísmo que seja prejudicial é, para... Pra para entender o, as nuances do jogo assim.
0: Eu acho que a ficha ajuda muito Esse papo que a gente tava falando Do, do atributo, ele valer para todo mundo sabe E aí você entende que, é, que todo mundo Ali tá sujeito a fazer qualquer uma Daquelas coisas, não necessariamente Ah, eu só posso ser sanguinolento Se eu for um Lanetiri, não para você usar as bênçãos de cavaleiro Você usa o seu sangue Então assim, sabe, é também Não é, não é só o lado Lanetiri que tem o horror corporal Não você pode assumir o seu cavaleiro fazendo as mais bizarras transgressões corporais ali para invocar uma suposta benevolência de uma luz sagrada qualquer que, porra, só de tu ver o que o cara tá fazendo, tu olha, pro meu amigo, me desculpa, mas não tem nada de bom nisso daí, não. Então eu acho que mais do que me concentrar em não fazer os lanetiris serem vilões, é me concentrar em mostrar que os humanos são tão podres quanto. Ou piores, sabe? Acho que nisso daí a gente. Eu, eu, eu quebro a ideia do cara Que vai achar que jogar de, de humano Ele é um paladino da justiça Que vai matar monstros, sabe?
1: Infiéis, né?
0: É, exato <risos> Que a gente está numa moda assustadora hoje em dia, né? Então é bom sempre mostrar que não é essa a ideia É, tem razão, cara Mas boa
1: solução, realmente Se você bota, bota os dois lados para olharem pro abismo, né? <risos> isso aí, isso aí Interessante E cara, é... como é que é essa parada de você criar jogos que, são, que, que tem essa pegada de horror e tudo mais, a gente é, é, você, você já está com o Bell né? Quais, quais são os pontos de contato que você viu entre o Bellregard e ele e quais cuidados que você tomou para não comunicar tanto um com o outro e não tornar os dois uma coisa, tão, uma coisa muito parecida?
0: É, eu acho que o, o parecido deles é mais a questão de serem jogos de horror e terror, sabe? Isso aí não tem como fugir, né? Só que eu acho que eles têm maneiras de fazer isso muito diferentes. O Beauregard é muito mais sutil, é muito mais esquentando, sabe? É muito mais banho-maria. O Palos é mais, sei lá, é mais visceral, é mais apressado, é mais pé na porta, é mais vou assustar minha avó, olha esse jogo doidão, <risos> sabe? É mais massa véi, sabe? Qual é?
1: É A impressão que passa mesmo, ele parece ser bem visceral, já cai, já, já cai dentro, né?
0: É, tipo, o, o Belregard é, 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 é Paganini, sabe? O Beuregard é Paganini, tu tá ali, <risos> pá, devagarzinho e tal, e o Paulo é mais punk mesmo, é, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lutar, vamos matar coisa, embora, foda-se, vamos botar a nossa morada no topo aí, já era, o mundo tá acabando, porra, ih, vambora.
1: <risos> Mano, o Beuregard é mais Paganini, isso aí é mais... Recebe de Ninho, né? Pode ser, pode ser. Tô zoando, tô... É, foi mal, desculpa, é piada <risos> ruim, foi mal. Não... É Cara, é... e essa ficha, cara, a ficha é... É, é... ficou muito bonita, a arte do livro, de forma geral, tá muito bonita, como é, que... como é que foi esse processo aí, como é que você dirigiu a arte disso aí, como é que foi, quem você usa?
0: É, as artes iniciais foram do Luiz Oliveira, que é brother do Lampião mesmo, né, membro do Lampião Game Studio. Ele fez a ficha... Fez... Ele, ele também fez a ficha do Belregarde... para quem quiser uma referência de quem é ele e tal... Né? É... Ele fez o logo também... O logo do Palos foi ele que fez... E aí tem algumas artes do livro que são dele também... Só que o artista que acabou pegando... Né, que eu acabei escolhendo para botar um pouco mais... Assim de... de, de botar personagens né, no mundo... Foi o Marcos Reati, Que é um cara que não desenhou para, Acho que não tem nenhum trabalho ainda no meio do RPG então é meio que a estreia dele aí também, que aí tem a capa, né, e as ilustrações internas que são dele. Aí é, foi ele que me ajudou muito a encontrar essas paradas, né, o cara empolgadaço, quando eu expliquei pra ele o que quero era o Palos e e, né, via ali que ele ia, né, topava fazer ou não. Ele falou, cara, tô indo pra casa, vou abrir um Discord ali, compartilho tela contigo e eu vou rabiscando e tu me disse é isso. Caralho, que maneiro. E aí foi, sabe? E aí foi, o cara comprou mesmo o barulho do jogo, né, gostou. E aí ficou mais, mais tranquilo. Ele até tem um canal também, se eu não me engano, é o Convenção dos Mundos, no, no YouTube e na Twitch, né, que eles fazem... É, que ele joga um RPG também. Então já fica aí a indicação pra quem quiser acompanhar lá o trabalho dos caras. E a diagramação, quem tá fazendo, quem fez foi o Ramon, né? Que o Ramon mandou benzaço aqui, ele conseguiu... Ramon Mineiro? Isso. Ele conseguiu... Que no começo, né, eu, porra, empolgadaço com, através das trevas que eu achei a diagramação linda que ele fez lá. Eu falei, Ramon, faz uma parada naquele estilo, vai ficar muito maneiro. Ele fez. E a gente viu que, porra, pra cá não deu tão bem. Vamos ter que encontrar uma coisa nova. E aí depois de bater uma cabeça ali, a gente encontrou um, uma linguagem no texto que, ficou, que combinou né, com o jogo, com o logo né, também, que tem isso, né tem que casar a identidade toda da parada. Né? E aí a gente conseguiu encontrar o um meio termo e que é o que a gente seguiu até o final e eu gostei bastante do, do resultado. Ficou muito bonito, cara. Porque tem aquela coisa meio caótica, mas não está tão caótico assim. Ele conseguiu destacar, né, ele pega certas certas frases e bota numa numa fonte maior para destacar para tudo para seu olho vai lá mesmo que você não queira né porque são coisas importantes do jogo então ele ele mandou muito bem nessa nessa parte aí gostei muito do resultado
1: maneiro esse, né, essa coisa do, do destaque no texto é uma coisa que que a gente pode ver também no arquivos paranormais né esse tipo de coisa é uma é uma direção da,
0: da, da Lampião. Do Lampion, Lampio, desculpa. É, é verdade, porque, porque a gente... É, acho que é, é meio que você guiar o olhar do leitor, né? Só que é importante dar uma olhada aqui, né? E o cara vai pegando o que, que vale realmente ele ler e o que, que ele pode passar o um olho ali depois volta e tal. Mas, ó, tá aqui, informação importante, é essa, é essa, é essa. Então ajuda muito, sem dúvida.
1: Uhum. Tem easter eggs nessas ilustrações aí ou é impressão minha?
0: Cara... Eu não lembro se tem, não, cara. Qual a impressão que você teve?
1: Tem uma caveira aqui que parece... Tem uma caveira barbuda aqui que parece contigo... E outra caveira
0: barbuda que parece com o Ramon. Ah, sim. Quando... <risos> Quem fez a arte do rodapé foi o Luiz também. Quando ele me mandou a arte... Aí eu falei, pô, tu me botou ali como um olho escorrendo e o caralho, é, ah, botei, então tá bom, não tem problema não, pode botar. <risos> e aí eu mostrei pro Ramon, aí o Ramon olhou assim, pô, <risos> vê com cara aí, você não tem como botar a minha cabeça também. É, deu pra ver aqui, eu achei que fosse. <risos> e aí eu pedi pro Luiz, ele botou aí a cabeça do Ramon também. Mas eu acho que fora isso, não, não tem, não tem muito, muito segredinho aí não. Eu, eu mesmo, né, como meio que um, até um teste pra mim, eu tenho muita facilidade pra escrever demais, sabe? para não conseguir parar de escrever Então eu tentei ser muito seco No livro, né? Tentei ser o mais diretão Possível, falar o que é importante A linguagem do livro tá muito direta É como se eu estivesse do seu lado Conversando, eu acho
1: Maneira. É, Vai ser curioso, eu tenho visto muito Os últimos livros todos que eu peguei né? é, São redidos pelo Jorge, né? o Arquídeo Paranormais e tudo mais do Lampião, agora vai ser legal pegar um L'Aventure La um que, que é, que é redido por, por, é por você, né? Então...
0: É, e logo, logo vai ter mais aí. O Rafão tá quase terminando o Brumária, que é um de investigação também usando o L'Aventure, e eu acho que pro ano que vem ele deve lançar um de Faroeste, o Indômitos também, tudo L'Aventure.
1: É, e você conservou essa coisa do L'Aventure, de ter uma
0: rolagem no final que sintetiza tudo que aconteceu? Tem. Por quê? Se o seu objetivo é aumentar um atributo da morada, vamos supor, né? Pô, a galera chegou naquela torre que tava abandonada, só que, pô, lá quando chega lá descobre que ela tá ocupada, e aí tem que lutar, tem que expulsar, tem que fazer o que for. Pum, fizeram, retornam para a morada, e a gente vai rolar os dados para ver se aquela torre vai ficar de fato e aumentar a defesa ou não. Por quê? Ah, se caiu um número ruim, pode acontecer que as fundações da torre foram abaladas porque o que estava lá ocupando era, um, era uma serpente que rodou muito tempo embaixo dela. E quando vocês retornam e juntam os trabalhadores e vigias para voltar para lá, quando retornam a torre caiu, não adiantou de nada, sinto muito, volta para casa e vai no dia seguinte. Né? ou o, o, o exemplo da criatura que foi devorada se tirou uma falha muito escrota ninguém sabia, mas a besta era venenosa e mesmo com toda a ninhada devorando dela a própria, a própria defesa que vocês já tinham de carapaças pessoais apodrece e cai né? e nada aumenta também, fica todo mundo fudido por um tempo e tal, não sei quê. então também tem essa, esses elementos aí com certeza
1: muito maneiro, cara e, bom, parece um jogaço. Como é que tá indo a campanha aí? Como é que, como é que vai ser o, o, a campanha do Catarse? Vai até, vai até quando?
0: A campanha começou dia 31, então faz dois dias, né? Que a gente tá com ela no ar. É, acho que hoje é o terceiro, no caso.
1: É, a gente tá gravando aqui dia 2 de, de, de novembro, né?
0: Ela tá em 37%. Ela tem uma, uma, uma meta inicial de 5 mil que é só para viabilizar o PDF num sentido de que eu preciso pagar essa galera toda, que eu já falei aí que fez, esse, né, que fez isso tudo para gente. Então é, é aquela coisa de, pô, vou começar pequeno, né num, num comparativo com outros livros de RPG de sistema básico, né começar pequeno para conseguir pagar a galera, e aí a gente colocou uma meta de 9 mil, que é a meta extra primeira que é para viabilizar o físico que aí quem vai cuidar dessa parte são os nossos amigos da New Order mesmo né que já tão já pô, conhecem as gráficas que, que vão fazer o trabalho direito para eu não ter que porque eu realmente essa parte eu fico perdidaço cara tenho um medo danado de ter que mexer com isso então eles toparam fazer isso tipo ó, a gente só só faz o esquema se bater a meta, beleza, beleza, então pronto, vamos lá.
1: Então o livro vai sair pelo selo Last Order ou pela New Order mesmo?
0: Provavelmente Last Order, né, que acho que combina mais, algo pequeno, mais leve,
1: mais vai pra frente mesmo, é. Bem maneiro. E, cara, última coisa assim, você quer dar um, dar um panorama final pra galera, dizer...
0: Ó, tem uma coisa que tem no livro, que foi uma escola que eu tive aí, mais recente na minha vida, que eu gostei muito, que é o fato de começar a jogar RPG sem narrador que alguns vão chamar que é o jogo solo, né? Mas, é, é, é na verdade, é jogar sem narrador, né? Porque você pode jogar solo com a galera, só que só não vai ter o narrador, né? A gente vai fazer perguntas e utilizar os oráculos pra isso. E por conta de eu estar tá aprendendo esse meio de jogar sem narrador enquanto escrevia, eu coloquei um capítulo te ensinando a jogar sem narrador no Palos também. Então tem lá um capítulo inteiro só pra isso, cheio de tabela, Novamente, né, voltando naquela questão que eu estava falando de do Palos ter sido meio que uma, é, uma escola para mim também, né, de eu aprender a fazer esse esquema de tabela, ver o que, que é importante, o que, que não é e tal. Então, tem lá um capítulo inteiro só para essas tabelinhas, para você poder usar elas como oráculos e é, ter né, essa geração de, de histórias sem precisar necessariamente de um narrador. Tem exemplo lá de como é que joga, dicas né, de como utilizar. É, até porque o, o sistema do, do L'Aventure, né, que está no Palos, ele, o narrador escolhe algumas coisas, né? Por exemplo, quando você falha, o narrador escolhe se vai te dar um dano, se vai te tirar um equipamento ou se vai aumentar a reserva de ameaça dele. Fico jogando sozinho, como é que você vai fazer isso, né? Então a gente dá várias dicas ali de como você vai fazer isso se você vai né, mais para um lado, mais para o outro, enfim, e como o, o jeito do Paulo ser escrito é muito essa coisa de um jogo de missões, sabe, onde, pô, o que, que tem para fazer aí? Ah, tem como aumentar a defesa, tem como aumentar a moral e tem como aumentar o alimento, você vai realmente escolher, né, você escolhe ali o que está que, que que rolando ali, como eu falei, né? o Paulo ele é um jogo muito direto, se você quiser que ele seja muito direto, e isso facilitou, enquanto eu estava escrevendo, a ver essa possibilidade do, do de jogar ele sem narrador. Porque você meio que dificilmente vai cair naquela coisa que às vezes cai do... Putz, o que a gente vai fazer? Eu não tem o que fazer. Temos que né, encontrar aí um objetivo. O objetivo no Palos ele já está muito claro desde o começo do jogo. Como é que é essa coisa de escrever um,
1: de, de, de escrever um oráculo? Isso, isso é uma coisa que parece ser bem difícil, né?
0: Ah, cara, pra mim é difícil pra caralho. Os caras fazem com uma facilidade, eu fico até puto, pra te ser sincero. <risos> eu acho muito difícil, cara. Eu consegui fazer um aqui... É, né, eu fiz algo, No caso você não faz um, né? Você faz várias tabelas que vão se intercalando. Tem tabelas para viajar, o que que você vai encontrar no caminho, como tá o tempo, se encontrou alguém, o que que é esse alguém, esse alguma coisa, como esse alguma coisa está se comportando, sabe? Tá tudo ali para você gerar de maneira aleatória o, o, a sua viagem dentro do jogo. Tem o oráculo clássico do sim e não, né? Para você saber se tem alguém na casa e aí rola lá no dado para ver o que que é. E aí pode cair não e alguma coisa intensifica, não e a casa tá abandonada, por exemplo. Ou um sim e intensifica. Tipo, sim, ela tá aberta e tão olhando você. E aí, como é que tu vai, né? E aí o jogo segue, aí a narrativa tem que seguir. E é uma coisa que me fascinou muito no jogo sem narrador, que é o esforço criativo de fazer o resultado ter sentido, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá. Nesse exemplo da casa, você quer ir lá investigar uma casa dentro do seu Bastião Porque tem coisas estranhas acontecendo naquele setor ali do Bastião Aí eu vou te fazer um convite, Bob rola pra mim aí 4D6 e me dá esses resultados aí 4D6, cara, deu 8 Me fala os valores separadinhos, de dois dados primeiro Foi 3, 1 Beleza, peraí. aí e fala o outro 2 e 2 Cara, o que caiu aqui no oráculo do que poderia ser um mistério envolvendo essa casa, foram duas palavras, roubar e miserável. Aí tu começa a concatenar na tua cabeça, como eu vou fazer isso ter sentido na narrativa desse jogo que eu tô jogando? E eu aqui já tive as cinco ideias, não sei você. Uhum, é, cara, é, dá, dá bastante. É, é, é essa coisa
1: inspiradora direta, né, cara?
0: Isso aí, isso aí. E aí você vai começar. Assim você vai construindo, né? E como no Palos o narrador não rola dados. É você mesmo fazendo teste para né, quando aparece um desafio. E você tem que interpretar uma falha, um sucesso da maneira que você achar que, que deve.
1: Que faz mais sentido dentro daquela narrativa ali, né? Exato. Uhum. É interessante. Essa coisa do, do oráculo, me parece que as tabelas foram evoluindo tanto que elas começaram a ganhar vida própria e hoje em dia elas funcionam como mestre. Pra ninguém tem que fazer esse papel.
0: Né? É, cara. Assim, é, quando você começa a jogar esse jeito, assim, é meio travado, né? Você fica, putz, tem que olhar a tabela. Peraí, vou lá. Aí rolo. Aí paro e penso... Ah, é por isso que, às vezes, o, o jogo solo, às vezes, ele nem é tão longo quanto uma partida normal. Né? Às vezes, você joga ali meia horinha, sabe? Fez uma cena, pô, beleza, anotei, sei onde eu tô. que eu continuo amanhã, continuo depois, quando eu tiver um intervalo, eu jogo mais. Então, tem umas certas comodidades também, né? E permite que você jogue com mais personagens, enfim, né? Você pode fazer a sua ninhada com vários personagens e escolher a cada sessão solo, com quais você vai para aquela missão X ali. Foi por isso que eu citei que o, o jeito como o Paulo foi escrito é, combina muito com essa coisa de um jogo bem direcionado, onde você consegue ir para lá e para cá, fazer uma missão, cumprir ela, ver se deu certo, ver se não deu. E ter também, né, a gente orienta aqui no passo a passo de como jogar sem narrador, que no começo de uma missão nova, você tem que primeiro resolver se algo pendente da outra ficou em aberto. Então você também tem uma noção de continuidade do jogo. Não é que, ah, é um jogo frio, então, onde é só ir fazer uma missão e voltar. Não, tá tudo aqui pra você ter esse compromisso com fazer a história andar. Né? Até mesmo um NPC que aparecer eventualmente, ele pode voltar a aparecer como resultado aqui das rolagens que você faz.
1: E, bom, então, cara, é... muito obrigado aí por você trazer pra gente... Esse, 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 esse material, esse, esse, esse RPG, esse jogo narrativo, na verdade, né? Você preferiu chamar de jogo narrativo. Então, obrigado por trazer esse jogo narrativo novo aí que você tá botando pra jogo. E, galera, compareçam aí, catarse.me barra palosrpg. Vou botar o link na descrição. E é isso, cara. Fora, fora isso que você tem apontado na internet, conta pra gente aí. Ou fora dela também, né, claro.
0: Na fora dela, ninguém está aprontando porque estamos numa pandemia, porra. <risos> ninguém está aprontando nada.
1: pô Mas você pô. pode fazer coisa pô. offline em casa, cara.
0: Pô. É verdade, verdade. Pô. Mas o, o... Eu tenho tentado sair da, das minhas zonas de conforto escrevendo coisas, cara. Recentemente, é, já faz uns meses já, eu publiquei um, 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 um jogo... Não é um RPG, né? Aí entra aquelas brigas, né? Que a gente estava falando lá no começo. É um jogo... Pode ser é mais LARP do que RPG, que é panfleto, tá até no Dungeon pra quem quiser pegar, chama Mulher de Cabelo Preto, que é um jogo inspirado na ficção científica do Philip K. Dick, né? Então é meio que é um jogo que te convida a observar o mundo ao redor ali, você vai rolar dados nele e tem que observar o mundo ao seu redor, porque a partir do momento que você pega aquele panfleto, você viu a Mulher de Cabelo Preto e ela vai te despertar. Então, assim, começar a ficar de olho no mundo ao seu redor, porque ele vai mudar. Então, ele eu, cara, eu, foi muito interessante, porque eu joguei ele pra testar e fiquei com medo. Eu falei, cara, as coisas estão acontecendo do nada. Só pra essa porra desse jogo ter sentido, ou eu tô procurando sentido em tudo? Sabe qual é? E eu fiquei meio o Jorge jogou também pra testar junto comigo. E ele falou, cara, que doideira, acontecia tal coisa aqui no meu vizinho todo dia e hoje não. E o que eu tinha que observar tinha relação com isso. O que está que acontecendo com a minha vida agora? Então, é, é uma, 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 foi uma experiência muito bacana. Fica aí o convite para quem quiser ver um joguinho mais doidão. É, vai pegar aí a mulher de cabelo preto lá no Dungeon Nisha de graça. De, acho que está no Pag quanto quiser, né? Só entrar lá e pegar. É, e eu tô para terminar aí agora um outro jogo nessa, nessa pegada mais algo direto e narrativo, que é... ele tá meio que pronto, eu só preciso testar ele com umas pessoas, né, pra ver se realmente tá funcionando, que é o Abandonar e Toda Esperança, que é um jogo sobre você, amanhã, você né, acorda na selva escura, na boca do inferno, e tem que atravessar os círculos para descobrir quem você é e que pecados você cometeu e no final diante de Lúcifer você vai dizer se você merece ir embora ou não porra <risos> é meio que mas é, é ele é baseado no Veridiano não sei se você vai lembrar do Alan Silva
1: sim do Alan sim
0: que é um jogo de jornada né então é bem isso aí é lendo o livro rolando os dados e respondendo perguntas os dados ali os dados eles vão funcionar como culpa né Quanto mais você perde dados, eles vão a pilha da culpa, que é você já entender que não merece sair de lá. E aí você pode desistir no meio do jogo, ficando no inferno. Esse ainda não tá, não tá lançado não, mas a gente vai logo, logo. É só passar essa, essa loucura de palos aí que eu brinco para terminar ele de vez, testar com a galera e tudo.
1: Demorou então, cara. Obrigado então aí pela tua presença, valeuzaço pelo conteúdo. E é isso aí, queria agradecer você também, nosso, nossos ouvintes que estão sempre com a gente, muito obrigado também aos nossos assinantes que tornam essa aventura possível, então eu vou agradecer aí ao João Bulamac muito obrigado, assinante Café Expresso, vou, assinar, vou agradecer também ao João Stork, autor de Zines aí inclusive, muito obrigado pelo, pelo seu apoio Café com Creme, valeuzaço e agradecer também aos nossos assinantes café gourmet aí, que são Ricardo Mati, Adriel Lucas Balheiro Bruno Cobb, Rafa Cruz Abílio Júnior, Rei Galvão Franciola Araújo, Thiago Lima Barbosa, o Tito, Rafael Caetano Mingorance, o Mingo Guilherme Nojosa, Pedro Cocó Lerá, Barros, Daniel Melo Matheus Hamilton de Souza, Jean Paes, Patrícia Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Lembrando que você pode também, se você é um assinante aí, você pode me consultar a respeito do cupom de 10% de desconto para o café Ovelha Negra, que eu estava bebendo lá no início do episódio, e também para o cupom de desconto na loja My Dice Factory. Além disso... Se você, você não é um assinante, você pode usar o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculas, nessas duas, nessas duas lojas aí. Confiram as duas no Instagram também. Então, no Instagram, você vai em das factory e em ovelha negra cafés. E queria agradecer a vinheta de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente, inclusive, aí do. Café com Dungeon falando sobre heróis modernos e que mandou o áudio pra gente pra gente botar aí no, no início do nosso programa valeuzaço João, ficou muito legal cara, e se você que está ouvindo aí quer participar também da venda do nosso programa, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou Telegram né, o mesmo número que está ali na descrição do episódio que eu vou ouvir se tiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação, sabendo que se você mandar o áudio fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha, né, então muito obrigado, quem quiser mandar eu vou agradecer bastante valeu, um abraço e até a próxima
2: If the water's my head, if the water's my head